0: R6, R7, R6, R7, 8, 9. Super geile Denkanstöße. Kacke, kacke, kacke. Der Swing-Out mit dir ist richtig geil. Kacke, kacke, kacke. Herzlich willkommen zurück beim Bei mir bist du schön Podcast Swing-Tanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Ja, ich bin wieder Boris und ich begrüße dich wieder hier in ja, unserer meiner Show. Und ähm, ja, es ist ja schön, dass du dabei bist. Ähm, ja, ein äh, interessantes Einwäh Einzählen einwählen, genau, ein Einzählen heute mal. Ich hatte, ähm, ja, vor zwei Tagen, glaube ich, hatte ich mal, mal wieder äh, auf meine YouTube nee, Facebook-Videos geschaut, also die sind eigentlich auch analog zu meinen YouTube-Videos, aber ähm, habe ich mir auf Facebook angeschaut und ähm, ich war etwas äh, erstaunt und überrascht und äh, habe mich über mich selbst belustigt, ähm, weil ich da äh, Shimshim-Variationen ähm, getanzt habe und ja da habe ich eben so, ja, so eine stepp Variation gemacht und da war das eben so vom Rhythmus her ähm, Bukida 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 kita und ich habe es halt gezählt aber eben auf Englisch weil ich es international machen wollte ihr habt das ja vielleicht gesehen das war diese ähm, Wednesday is Dance Day Geschichte und ähm, ja es ist jetzt irgendwie schon weiß ich nicht ein Jahr her oder sowas als ich das gemacht hatte das war ja so äh, ich habe im ersten oder zweiten Lockdown, keine Ahnung, ähm, jedenfalls habe ich das nicht auf die Reihe bekommen, auf Englisch zu zählen, das ist sehr lustig, ich kann dieses Video auch gerne nochmal verlinken, aber es ist schon peinlich, weil ich habe gezählt, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 und dann war ich halt irgendwie so, hä, da fehlt doch irgendwas, hä? da habe ich nochmal gezählt und nochmal gezählt, also auf Englisch halt. Und ich habe halt nicht gecheckt, dass ich die vier vergessen hatte. Ich hatte von drei direkt auf fünf gezählt, aber die vier war halt nicht da. Deswegen hatte ich halt irgendwie ja, Footwork übrig äh, und, und da war aber schon die 8. Also ne, wenn man einen ganz normalen Schimmschirmschritt macht, ist ja immer, bei 8 wechselt man ja die Füße. Und irgendwie so, hä, ich wechsle doch jetzt noch nicht die Füße, aber äh, der Rhythmus war doch jetzt richtig. Und, äh, und ich habe das irgendwie, ich weiß nicht, eine halbe Stunde oder was nicht verstanden und ähm, es ist sehr lustig irgendwie, also jetzt von aus der Pferde, als ich da drin gesteckt hatte, ich kann mich noch erinnern, wo ich dann dachte, nee, irgendwas ist doch komisch, aber ich will jetzt auch nicht irgendwie, ich kann ja jetzt nicht irgendwie mal eben mal Pause drücken, weil es war ja ein Live-Video, es ähm, war ja live auf Facebook und ich konnte jetzt nicht mal eben sagen, hey, ich muss mal eben kurz checken, was ich da falsch mache. Deswegen habe ich mich selber unter Druck gesetzt und dann hat, äh, hat das nicht geholfen <lacht> also es hat einfach der Stressfaktor hat dann eben ähm, ja, nicht entgegenwirken können und genau darum wollen wir heute äh, darum soll es auch heute, auch heute gehen so ein bisschen um Stress und um äh, Selbstzweifel oder ja <lacht> also irgendwelche solche Dinge die einem beim Tanzen und beim Tanzen üben stören können oder auch äh, weiterbringen können aber bevor wir da hingehen möchte ich noch mal ganz kurz in die Social-Ecke. Ich habe ähm, jetzt nicht sehr viel Zeit gefunden, was Neues zu finden. Doch eine Sache, die gucke ich noch mal, wo ich die gerade auf Anhieb finde. Aber äh, erst mal eine kurze Erinnerung an unsere neue, ja, der web sozusagen von uns. Das ist auf ja, meiner Homepage, also borisnaumann.de und dann slash bei mir bist du Shoeen Podcast. Alles mit einem Bindestrich verbunden. Der Link. Den findet ihr in den, den Shownotes. Und ähm, genau, dann habe ich letzte, letzte Woche, wollte ich schon sagen, letztes Mal, habe ich ähm, noch eine Sache mir aufgeschrieben, die ich äh, selber so noch nicht gesehen hatte. Ähm, aber ich hat, wollte sie euch mitteilen, aber ich habe es vergessen, habe es übersehen. Und das sind die Applejack Shoes aus Wien, aus Österreich. Schöne Grüße nach Wien. Ähm, die gibt es vielleicht schon länger, mit Sicherheit schon länger. <lacht> aber ich habe sie erst entdeckt und das glaube ich ähm, hauptsächlich... Schuhen für Damen sind, konnte ja, sind die mir einfach nicht so bekannt gewesen. Und ich habe sie auch noch nicht wirklich auf irgendwelchen ähm, ja, Workshops, internationalen Workshops irgendwo zur Ausstellung gesehen. Deswegen sind sie mir so noch nicht ins Auge gefallen. Aber ich werde das euch mal verlinken. Da gibt es äh, eine Homepage und eine Facebook-Seite. Die heißen beide Apple Shoes und das eine hat mit facebook.com Apple, Apple, Apple Shoes, Apple Juice, Apple Shoes, Apple Jack Shoes und das andere ist mit ApplejackShoes.com. Aber wie gesagt, findet ihr in den Show Notes. Ja, genau. Und dann noch eine, ja, noch, dann noch zwei Sachen. Und zwar zum einen, wenn ihr jetzt heute Morgen um 7 Uhr diesen Podcast hört, also da, wo er veröffentlicht wird, dann freuen wir uns. Und zwar am oder seitdem, wie auch immer, wann es hört, 3. Oktober 2021, ab genau 12 Uhr mittags, ist die Registrierung gestartet für den Christmas Hop 2021 in Hannover. Und ja, die Organisation übernehme ich im Moment, weil meine Tanzpartnerin und Mitorganisatorin Shorty ähm, ja, sich in sozusagen Mutterschutz befindet, <lacht> auch wenn es jetzt in der, in der Tanzwelt sowas nicht gibt. Aber ähm, ja, sie ist äh, vor kurzem Mutter geworden und demnach äh, ist sie jetzt erstmal bei der Organisation so nicht dabei. <lacht> Aber ich habe eine sehr nette Unterstützung bekommen aus dem Team des Step-by-Step Step Hannover, dort wo auch die Veranstaltung dann stattfindet, von Sascha oder Samsung Derjenige, der hier in Hannover den Twenties-Partner-Charlesen unterrichtet. Eine sehr, sehr geile Sache und einen großen Shoutout daran, also an, an Samson und Peach sozusagen, wie die beiden sich nennen, so wie Shorty und Charlie sich Shorty und Charlie nennen. Also das, Charlie wäre ich gewesen. Ähm, ja, gibt es hier so äh, solche Künstlernamen sozusagen. Und ja, die beiden, die, ähm, soweit ich weiß, sind erstmal so, also eine der sehr wenigen, die wirklich Partner-Charlesen als regelmäßig, regelmäßigen Kurs in Deutschland, deutschsprachigen Raum anbieten, Fragezeichen. Ich habe noch nicht ähm, sehr viele, ähm, ja, regelmäßige Unterrichte gesehen äh, von Twenties Partner Charleston und auch keine Workshops. Also, falls es bei dir in deiner Szene Twenties Partner Charleston Workshops gibt oder, oder sowas in der Richtung, sag gerne mal Bescheid, ähm, auch vielleicht mit internationalen Lehrern, wenn es sowas gibt, sagt gerne Bescheid, würde uns mega interessieren, weil aus meiner, also aus meiner Erfahrung sozusagen äh, ist das sehr rar. Und ähm, ja, die beiden machen das hier regelmäßig. Sie haben jetzt auch eine kleine äh, Solo-Choreo, aber im Endeffekt geht es dann eigentlich um Partner-Charleston. Und ähm, die machen das sehr, sehr authentisch. Die haben sich sehr viele Videos, also auch sehr viele Videos gelernt. Und ja, weil es einfach hier im deutschsprachigen Raum und im europäischen Raum, würde ich sagen, auch sehr wenig Angebot gibt. Deswegen sind sie dann, wenn sie dann mal auf Workshops sind, dann doch mal auf einer größeren Reise oder halt lernen dann eben von Videos. Deswegen würde es mich auch für die beiden mal interessieren. Wenn ihr was wisst, einen Tipp habt, ähm, ein Pärchen vielleicht oder ein, eine Gruppe, die 20s Partner Charleston lernt, außer in Hamburg, da weiß ich, äh, Maike macht das ähm, in Hamburg auch mit, ich weiß gar nicht, wechselnden Partnern, weiß ich gar nicht, ähm, aber alternativ zu Hamburg mit Maike, ähm, wüsste ich jetzt nichts. Also gerne in die Shownotes schreiben, das würde uns brennend interessieren. Genau, also Christmas Hop, ähm, nochmal zurückzukommen, Christmas Hop, sorry, bin ich voll abgeschweift. Also der Christmas Hop ist ein internationaler Workshop, der jedes Jahr, <lacht> jedes Jahr <lacht> äh, im Dezember stattfindet, und zwar am dritten Advent. Außer es gibt ähm, unvorhergesehene, unvorhergesehene Vorkommnisse. Ähm, ja, und wir sind jetzt ähm, ganz, ganz stark der Hoffnung, dass das dieses Jahr dann auch wieder stattfindet. Und demnach äh, werden wir jetzt die Registrierung starten. Ähm, genau, und wir haben dann drei Level. Intermediate, Intermediate Advanced und Advanced. Ähm, deren Titel sind... Äh, Frosty the Snowman, Rudolf the Red-Nosed Reindeer und natürlich Santa Claus. Weil eben, ja, dritter Advent kurz vor Karneval, genau. <lacht> ja, und ähm, die Gäste, die dort unterrichten werden, sind Dom und Nora aus Wien, aus Österreich. Nochmal nach Österreich und Wien äh, ein Shoutout. Und äh, auch Diana aus Wien, Österreich. Ähm, und David... Ähm, ja, wie heißt David? Ähm, nochmal mal einen vollen Namen. <lacht> David äh, von normalerweise David und Katja aus Portugal. Soll auch dazu dazukommen. Da die beiden auch Nachwuchs haben und äh, Katja sich dann eben um, um die Kleinen dann jetzt kümmern muss, äh, sind, äh, kommen eben nicht David und Katja, sondern eben David kommt dann mit Diana. Ja, wer dabei sein möchte, sehr, sehr schnell anmelden bitte. Und mit Partner, weil aus gegebenem Anlass können wir noch nicht so richtig ähm, ja, Partnerwechsel ähm, ja, freigeben sozusagen. Und natürlich dann zu dem Zeitpunkt gelten ähm, dann die dann aktuellen äh, Regulatorien gesundheitstechnischer Art, ihr wisst Bescheid, ich möchte das Wort eigentlich gar nicht mehr sagen, aber ihr wisst Bescheid. Ähm, genau, aber wie gesagt, Anmeldung ist dann wahrscheinlich ab jetzt offen, wenn du es hörst. <lacht> Deswegen... Wir freuen uns über deine Anmeldung. Und Sascha wird dir dann freundlich antworten. <lacht> Gut, dann, ähm, genau, noch eine Sache, die habe ich gestern per Mail bekommen. Deswegen schaue ich mal ganz kurz in meine E-Mails. Und zwar aus Herang. Herang hat geschrieben, da ist es. Genau, und zwar wollte ich ähm, sagen, dass Herang nach Volunteers sucht. Oder nach, ja, nach Stuff. Also eigentlich nach Menschen, die für Herang was tun. Falls du also nach einem, nach einem Job suchst oder nach einer Arbeit suchst, dann kannst du dich mal an, äh, welches, äh, an info herang.com äh, melden oder wenden. Oder nee, genau, hier ist nochmal eine neue stuff@herang.com herang.com. Ähm, da kannst du dir gerne eine E-Mail hinschreiben und sie würden sich freuen, wenn du ihnen hilfst. Ich glaube, die suchen vor allem äh, Webdesigner, irgendwelche, ähm, ja, also genau Englisch und Schwedisch sprechende, wäre super. Äh, oh, Leadership Skills would be a plus, okay. Ja, ähm, ich weiß, habe es gar nicht so genau durchgelesen, fällt mir gerade auf, weil ich jetzt gerade keinen Job suche in der Richtung, aber ähm, du kannst dich sehr gerne mal einfach, wenn du herreng unterstützen möchtest und für die nächste große Sause in Schweden äh, unterstützen möchtest, dann melde dich einfach gerne mal an stuff.herring.com und mit Sicherheit wird, wird es auch auf, auf herring.com eine, eine weitere Informationen dazu geben. Ansonsten kannst du dir einfach mal anfragen und sagen, hier, ich würde gerne was tun für euch, was habt ihr denn anzubieten oder ich, ich habe das und das anzubieten, also eine Initiativbewerbung sozusagen und dann kommt ihr mit Sicherheit zusammen. Ja, also wer also irgendwie mal ähm, vielleicht irgendwie ein Auslandssemester oder was auch immer in Schweden machen möchte, für diejenigen wäre das doch eine geile Gelegenheit. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg dabei und ähm, schöne Grüße dann auch nochmal, falls ihr euch da bewerbt vom bei mir bis so schön Podcast, dem deutschsprachigen Swing Tanz Podcast aus Germany. Alright, yes, das waren meine Infos in der Social-Ecke. Und ja, jetzt kommen wir mal zu diesen mentalen Philosophien, wie ich diesen, diese Episode genannt habe. Und zwar habe ich aus der Lindy Hop Bibel, aus der Swing Tanz Bibel, naja, es ist gar nicht Lindy Hop, es ist eigentlich generell Swing Tanz, ähm, die ich jetzt ganz persönlich meine Swing Tanz Bibel nenne. Äh, und zwar heißt die Practice Swing von Robert White oder auch Bobby White, ähm, derjenige, der auch den Swungover podcast ähm, hält, moderiert, ähm, führt, ins Leben gerufen hat und genau, der hat, ähm, wann war das eigentlich, 2014 oder was, ein Buch geschrieben. Ich gucke mal kurz in die, in, die, in die erste Seite hier rein, wann das geschrieben wurde oder wann die erste Auflage hier ist. Ja, die erste Seite möchte sich nicht öffnen. Na, komm schon. Da. 2016 habe ich hier die Auflage, okay, gut, aber ich habe der, der ähm, Nee, 2016 passt auch also die haben, haben auch einen kleinen Post geschrieben in ihrem Swungover-Blog ähm, über dieses Buch und genau, seit 2016 gibt es dieses und ich habe es durchgelesen und mir ganz, ganz viele Notizen dringend gemacht und habe auch nochmal das Wichtigste aus meiner Sicht mir rausgeschrieben und ich finde, da ist so viel Wissen drin und so viel super geile Denkanstöße, die sowohl zum Üben an sich super gut sind, als auch zum, zur Philosophie des Swing-Tanzes auch äh, teilweise, ähm, aber auch, ähm, auch für, für Tanzlehrer, Lehrende sozusagen ähm, und auch für Menschen, die an Competitions teilnehmen wollen. Also ganz viel Mindset, aber auch ganz viele praktische Tipps, wie ihr, wie du dein tanzen verbessern kannst. Echt super, super gute Ideen ähm, und ja, super gut aufbereitet. Ist halt alles auf Englisch, ähm, aber das Buch hat, ja, lass mal schauen, es hat, es hat, wie viele Seiten? 500 Seiten, ne, 450 Seiten, ähm, aber alle auf jeden Fall lesenswert und mega cool und am Ende jedes oder fast jedes, jeden, jeden Kapitels gibt es ähm, eine, ja, eine eine Idee, ein Denkanstoß ähm, zum Üben, also Challenges sozusagen. Also hier ist äh, mal, äh, eine wie sagt man, Challenge, eine, eine Herausforderung, ja, passt jetzt nicht wirklich, aber so, so eine Übungsidee. Oder ein Denkanstoß manchmal auch nur. Und das ist aber sehr, sehr geil, weil manchmal ist es einfach so, du so musst dich einfach mal hinsetzen, mal ein paar Gedanken machen mal es aufschreiben und mal irgendwie über ein paar Sachen klar werden. Zum Beispiel, was sind meine Ziele? Und, sowas. und manchmal ist es aber auch genau so sowas, okay, ich setze mich jetzt, oder ich, ich nehme mir jetzt die Zeit für, keine Ahnung, eine Viertelstunde und übe jetzt nur diese eine einzige Sache. Und wenn ich dann das, diese, für diesen Zeitraum das gemacht habe, dann gehe ich erst zum nächsten Schritt. Und das ist halt was, was sich halt mega nach vorne bringt. Und ja, das ist auf jeden, auf jeden Fall ein sehr gutes Buch, direkte ähm, super Buchempfehlung. Für jedermann, der Swing tanzt. Es geht hier auch nicht nur um Lindy Hop, weil der Bobby, der tanzt auch äh, ganz viel anderes. Also, ich glaube, er ist im Moment hauptsächlich sogar nur, äh, also nur, äh, hauptsächlich, glaube ich, als Balboa-Lehrer unterwegs. Tanzt aber auch Shag. Und ähm, also ist auch in diesem ähm, Shag-Video, was, äh, was wir, oder diese Shag-Dokumentation, die wir verlinkt haben vor zwei, drei Podcast-Episoden, ähm, da ist er auch mit dabei. <lacht> Und genau, also er tanzt sehr viele Swing-Tänze und ähm, ja, ich glaube, er moderiert auch verschiedene Sachen und hat eben den berühmten Swing-Over-Podcast und so weiter und so fort. Und genau, deswegen ist es halt nicht nur Lindy Hop, es ist alles, was Swing-Tanzen ähm, betrifft. <lacht> genau, und ich möchte gerne mal mit dem ersten ja, Kapitel, ja, erstes Kapitel, also nach der großen... Äh, äh, ja, nach der Einführung sozusagen. Ähm, oder erst ein Themengebiet sage ich mal, äh, starten. Äh, und das möchte ich heute mal ein bisschen mit euch besprechen. Und da geht es halt so ein bisschen um, ja, um Mindset, um ähm, ja, Denkanstöße, aber auch ähm, ja, mentale Motivation ähm, und ganz viel Philosophie rund um ja, generelles... Ansehen von Erfolg, Misserfolg, ähm, Zielen und so weiter. Okay, cool, lass uns starten. Ähm, und zwar ähm, hat er ähm, so, äh, ja, also hat er vorgeschlagen, dass du dir erstmal ähm, ähm, vornimmst, dass du klar weißt, was du eigentlich möchtest. Was ist eigentlich dein Ziel für, für dein Tanzen? Und ja, gerade jetzt, in dem jetzigen Moment sozusagen. Also du kannst ja Ziele haben, die weit, weit in der Ferne sind. Aber was ist jetzt so, jetzt, jetzt, das, jetzt dein, deine Motivation, das überhaupt durchzuführen? Was erhoffst du dir davon? Also da geht es auch viel um die Emotionen. Ähm, da darfst, darfst du mich nicht reinfühlen. Warum ist das eigentlich geil für mich? Was, was wäre eigentlich, wenn ich das jetzt könnte, das, was ich mir vorstelle? vorstelle, was ich was ich können möchte. Also sagen wir mal, keine Ahnung, ein Brutzelblom ist eine blöde Idee, <löde>, blöde Idee, aber wenn, sagen wir mal, ich möchte mit, mit äh, international möchte ich gerne ähm, sagen, dass jemand, äh, dass jemand mal zu mir sagt, hey, der swing mit dir ist richtig geil. Egal, ob Follower oder Leader oder Switch oder Elef, wie man heutzutage sagt. Also so dass, dass man dass man dir halt das Kompliment gibt, hey, mit dir Swing Out zu tanzen, ist das geilste überhaupt. Was, was für Emotionen würde das bei dir ähm, ja, erzeugen? Und das schreibt mal, versuch, versuch mal, das aufzuschreiben und, und wirklich zu fühlen, du kannst auch die Augen schließen und mal in dich reinfühlen, was, was würde das mit dir machen? Und das mal einfach mal aufschreiben, wie geil wäre das für dich? Wo würdest du was fühlen? Würde es in deinem Bauch kribbeln oder würde dein Herz aufgehen oder würden dir, keine Ahnung, Schmetterlinge im Bauch rumschwirren oder irgendwo irgendwo Summen im Kopf oder keine Ahnung was oder kriegst du schwitzige Hände oder irgendwie sowas in der Richtung. Und einfach mal aufschreiben, wie es sich anfühlen würde, sobald dieses dieses Ereignis wirklich in, ähm, ja, in, ins Leben gerufen wurde oder wenn es wirklich passiert. Ähm, weil das ist ja das, was dein Ziel ist. Und wie wäre denn wirklich dann dein Gefühl, wenn es dann soweit wäre? Und ähm, das ist auch so eine Frage, immer die ich in meinen, in meinen Coachings äh, den, den Menschen stelle. Äh, es ist einfach eine, eine fundamental wichtige, ähm, ja, ein Gedanke, den man mal greifen muss. <lacht> Weil man hat, also oftmals haben wir viele Ideen und Wünsche, aber die Frage ist halt wirklich, wie wichtig ist mir das? Und wenn ich dann mal mich reinfühle, dann merke ich, ah, okay, ja, so wichtig ist mir das. Und manchmal, wenn ich dann eben nichts merke, denke ich mir, kann, kann, man, kann man sich noch nochmal äh, überlegen, ist das wirklich mein Wunsch? Oder ist das vielleicht der der gängige, ja, das müsstest du können. Wunsch, oder hat jemand anderes gesagt, das musst du können? Vielleicht dein, dein Lehrer, dein lokaler Lehrer, oder hast du es mal irgendwo auf dem Workshop aufgeschnappt oder irgendwie sowas? Ist es ein Glaubenssatz, den andere haben, oder ist es wirklich dein eigener Wunsch? Und das ist, glaube ich, mal wichtig, erstmal sich darüber klar zu werden. Und genau. Und dann kommt eben der nächste Schritt über das jetzt Robert oder Bobby sage ich mal eigentlich schreibt und zwar ähm, das Tun oder das Wollen und das Tun. Das heißt, das eine ist ja das Wollen, also erstmal wie stark möchtest und was möchtest du. Aber wenn du es nur ausschließlich möchtest und nie es wirklich umsetzt, dann wird es nie in Erfüllung gehen. Das ist einfach so. Du kannst es hier noch so her, so noch so sehr herbei visualisieren oder wünschen oder ah, hätte, könnte, würde. Wenn du da nichts in die Richtung machst, dann wird es nie in Erfüllung gehen. Es ist einfach so. Und er sagt eben, ja, nur wollen und nie arbeiten funktioniert nicht. Und wenn du dann es noch stärker möchtest und noch mehr möchtest, dann hilft das auch nichts. Also es hilft also. Du musst einfach was tun. Es geht ums Handeln, ums ähm, ums ja ums Handeln ums ums in die, in die Realität umzusetzen und ähm, ähm, na wie heißt da ähm, ein bekannter Mentaltrainer Ach, jetzt habe ich doch den Namen vergessen shit <lacht> sorry ich komme gerade nicht drauf Ah, ja, jetzt habe ich auch da einen Bobby White im Kopf. Also nicht Bobby White, aber ein anderer, ein, ein wirklicher Motivationstrainer hat äh, gesagt, ähm, wo die Energie hinfließt. nee wo die. Äh, jetzt kriegt sich zusammen, Moment. Ähm, Ja, Energie geht dahin, wo der Fokus hingeht. Also wenn du dich fokussierst auf eine Sache, dann geht deine ganze Energie da rein und dann wird es auch irgendwann zur Realität. Nur musst du auch dann die Energie umsetzen und was tun und nicht nur Energie in Gedanken hinschicken, sondern wirklich auch was, was ja, körperlich verändern. <lacht> Gut, ich glaube, soweit ist es klar. Ähm, und ähm, ja, du musst eben, also eben alles in der, in der, auf der Welt ist so, dass du Energie und Zeit investieren musst. Alles auf dieser Erde, das, ist das universelle, das universellste Gesetz sozusagen auf der ganzen Erde. Energie und Zeit. Und ja, je mehr Energie du reinsteckst, desto weniger Zeit brauchst du. Und je weniger Energie, desto länger brauchst du dafür. So ist einfach die Gesetzmäßigkeit der Natur. Und ähm, natürlich helfen Sachen, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, mit, mit mentalen Sachen. Aber äh, ja, das, das körperliche Tun ist auf jeden Fall ein, äh, ein riesig großer Anteil davon. Und die Energie reinzustecken und dann ähm, ja, da, daraus eben was umzusetzen und dann deinem Ziel definitiv näher zu kommen. Und wenn du das, ja, sag ich mal, täglich machst, dann kommst du auf jeden Fall deinem Ziel nahe oder du wirst es irgendwann definitiv erreichen gerade auch mit, Visualis mit Visualisierungstechniken, ähm, aber du musst es tun, <lacht> kein anderer. Und äh, du kannst es dir noch so viel wünschen, wenn du nichts tust, passiert gar nichts. Okay. Ja, dann hat er äh, ja, in einem anderen Kapitel oder Abschnitt ähm, <lacht> nochmal äh, herausgenommen, ähm, hat auch mal, äh, ja, also die Reise und das Ziel sozusagen nochmal ein bisschen äh, ja, in das... Philosophische äh, genannt und hat da äh, ein schönes Zitat von Bruce Lee äh, mit ins Buch geschrieben und das heißt Knowledge is before and after. Also die, sag mal, die Weisheit oder das Kennen oder das wirkliche Wissen, wie es ausgegangen ist, ist entweder ähm, Vorher oder nachher, also eher nachher. Aber ja, vorher weiß man, was, was in der Vergangenheit passiert ist und danach weißt du, was dann daraus geworden ist, was du dir vorgenommen hast. And to know is in the moment, also in the here and now sozusagen. Also das, das wirkliche Wissen, wie es wirklich ist, das ist nur im Hier und Jetzt. Du kannst nicht wissen, wie es, ähm, wie es sein wird. Du weißt, du weißt nur nachher, wie es gelaufen ist. Aber du weißt nicht, was, was, wirklich, ähm, was daraus wird. Du kannst es nur... Erahnen, aber du weißt es dann, wenn du dann nach dem Event bist. Also ist, pff, gut, ich hoffe, es ist äh, ein bisschen schwierig zu erklären. Aber ich finde, ich sage einfach mal den kompletten Satz nochmal und dann kannst du vielleicht mal selber deine Gedanken machen. Knowledge is before and after. To know is in the moment. Ja, das finde ich einen sehr, sehr geilen Satz. Und ähm, das äh, ja, muss man sich einfach äh, wieder immer wieder mal in in die Gedanken bringen, dass nur das Hier und Jetzt das wahre Leben ist. In der, in der Vergangenheit, da machen wir uns sozusagen Sorgen oder, oder ähm, ähm, haben vielleicht Ängste oder sowas. Und in der, in der Zukunft genau das Gleiche, da haben wir Zukunftsängste, wir machen uns Gedanken, ähm, was sein könnte, hätte, würde, wenn, würde und so weiter. Und, aber jetzt eben hier und jetzt, da ist das, wo wir unser leben, in eine oder andere Richtung legen können. Und wenn wir uns dauernd sagen, oh, ich würde so gern, dass mir jemand mal sagt, dein Swingout war das Geilste heute Abend, dann musst du eben was an deinem Swingout tun. Und wenn du eben, sagen mal, keinen 8 count tanzen kannst, dann kannst du keinen Swingout-Eight-Count, also wird keiner zu dir kommen und sagen, hey, der, der Swingout, der war das Geilste überhaupt. Weil, pff, ja, keine Ahnung. Ich meine, man kann auch einen geilen six Count swinger äh, tanzen, da dann äh, sollte es nicht liegen. Aber ähm, ja, ihr wisst Bescheid. Ich meine, wenn ihr eine gewisse Sache wollt, müsst ihr auch was dafür tun. Gut, okay. Und nochmal ein philosophischer Spruch dazu. Konzentriere dich auf die Reise und nicht auf das Ziel. Und zwar, es ist ja manchmal so, dass, dass ihr, ähm, dass ihr, vielleicht kennt ihr das auch vom, keine Ahnung, vom Fitnessstudio oder von anderen Zielen, zum Beispiel auch beim. Lernen für die Uni oder für irgendwas anderes, wo ihr immer darauf hinarbeitet. Also irgendwie so das Endziel, ihr am Ende des Semesters ist eine Prüfung und äh, kacke, 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 ich muss da irgendwas machen, aber ich will nicht und bla bla. Und deswegen, ähm, also ich könnte auch auf Handzen jetzt mal beziehen, wenn ihr irgendwo ähm, eine, eine Competition habt oder ein, eine Show vorbereitet und ihr möchtet da geil abliefern oder möchtet vielleicht sogar einen Preis gewinnen, dann, dann ist es halt eben so, dass das ist eben, dass dieser, dieser Zeitpunkt so irgendwie einen gewissen ähm, Zeitdruck auch erzeugt innerlich bei euch. Aber wenn ihr, oder wenn du, sag ich mal, <lacht> jetzt mal bei du, wenn du ähm, dir ja einen Plan machst oder kann man auch kann auch ohne Plan arbeiten, aber wenn du, wenn du dir sagst, okay, um das zu erreichen, wir bleiben mal bei einer Show, bei einer Show ist es ja, man, man hat verschiedene ähm, Länge eines Songs, sagen wir mal, wir haben alles schon, schon vorbereitet, der Song ist klar, die Länge des Songs ist klar, wie viele Leute mit tanzen ist klar, sagen wir mal, du bist vielleicht alleine, damit wir es mal einfacher machen ähm, und so die Struktur des Songs ist klar ähm, und du hast schon mal herausgearbeitet, wo so markante Punkte sind, was du auf jeden Fall treffen möchtest im Song und so weiter. Ähm, dann, wenn du dir sozusagen vornimmst, okay, heute mache ich mal vier Aids, mache ich mal eine richtig geile Choreo zu den vier Aids, die ich mir raussuche und, und genieße einfach das, das Entstehen der, der Sache an sich. Ich höre mir einfach immer nur diese vier Aids an, also vier Aids Counts, und, und genieße das, diesen Teil der Musik. Ich höre mir an, ich, ich, ich äh, deep dive sozusagen in diese Musik, und gucke, was sagt mein Körper dazu, was, wie möchte sich mein Körper bewegen und wie kann ich das richtig geil ausarbeiten, so damit ich glücklich bin mit dem Teil, dass ja, mein Körper sozusagen zu der Musik tanzt. Und ähm, dann halt mit dem Spiegel arbeiten, halt mit Videokamera arbeiten, sodass dass du dann sehen kannst, okay, das, ähm, das sieht jetzt so aus, wie ich es haben möchte. Und ich möchte vielleicht hier an der Stelle an der Stelle das nochmal vielleicht musikalisch mehr betonen oder ich möchte ein Styling mehr reinbringen, sodass dass du selber denkst, ah, geil, so soll es aussehen und damit bin ich zufrieden. Und den Prozess, den gehst du Woche für Woche oder ja wie lange auch immer du Zeit hast, so, dass, dass du für dich selber das genießt, den Weg dahin, das, das Üben an sich, das Lernen an sich, die Inspiration, die Variationen, die... Ähm, die, die äh, Kreativität, die du selber an den Tag legst durch das, durch das Tun an sich, du, du, machst, ja, du, du, du arbeitest ja arbeitest an dem Song an der an der Choreo und ähm, dann halt also ja dann einfach an den Show-Effekten und, und ja dann das das genießt und dass du nicht denkst oh kacke oh kacke ich muss dann und dann fertig werden und, äh, diese, diese Sache dahin. und also der Weg Weg ist das Ziel, ja. Es, ist nicht, es geht nicht darum, am Ende den Preis zu gewinnen. Also, das Geilste ist, ich glaube, es hatte mal ich glaube, Joe und Mikey haben, glaube ich, mal eine Show getanzt. Ja, das genau. Es war äh, Mikey Petrosa und Joe Hofberg. die haben eine kurio getanzt. Die war ein bisschen ähm, nicht unbedingt ein Swing-Song oder es war irgendwie nicht so richtig, es war kein richtiger Lindy Hop, aber es war genau das, was sie gefühlt haben und das, was sie ähm, ja, ähm, halt ausdrücken wollten. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem, bei welcher Choreo, äh, bei welchem Interview das war, aber es war irgendwann mal, dass, dass äh, Mikey das, äh, gesagt hat, dass sie dass dann auch zu Kevin gegangen sind und haben gesagt: Hier, wir wollen dir das, wollen das mal zeigen und gib uns mal Feedback. Und dann hatten die das so vorgetanzt und ähm, dann hat äh, Kevin gefragt, ähm, was wollt ihr ausdrücken mit der Choreo und, und ist dieser Lindy Hop Part, den ihr jetzt da drin habt, ist der wichtig für euch? Und dann haben sie halt drüber nachgedacht und irgendwie so, naja, es ist halt eine Lindy Hop Competition, es ist eine Tanz Competition, das ist, also, ja, muss ja irgendwie drin sein, aber irgendwie fühlt es für uns gar nicht so geil an, dass der Lindy Hop Part, den wir jetzt da reingebaut haben, so, so geil ist und dann, und dann haben sie halt gemeint, naja, eigentlich ist es uns nicht so wichtig, dass dieser Lindy Hop Part da drin ist und dann hat er gemeint, ja, schmeiß es raus ganz klar, schmeiß es raus. Das, ist, das passt nicht da rein. Das ist, ist total komisch, wenn da jetzt plötzlich so Lindy Hop drin auftaucht. So. Also Swing Out und, und sonstiges. Und deswegen hat er gemeint, hey, dann schmeiß es doch raus. Was soll's? Und dann haben die es raus, rausgebaut und haben das, haben das einfach weiter ausgebaut in dem, was sie gefühlt haben. Und dann haben die auch zu sich gesagt, also Mikey und, äh, und Joe, komm, das ist jetzt unsere Choreo, und was da hinten rauskommt, ist uns völlig egal. Es ist einfach, es war so geil, mit dir zusammen zu arbeiten. Und wir haben so ein geiles Baby sozusagen produziert. <lacht> ja. Und das ist unser Ding. Und wir zeigen es allen und wir sind mega stolz drauf und fertig. Und dann haben die es getanzt und ich weiß gar nicht, sie haben irgendeine Platzierung damit gemacht. Ich weiß nicht, ob es der erste Platz oder der zweite Platz war, aber es war auf jeden Fall eine Hammer-Performance. Ähm, und ja, so, darum geht es eben. Sie haben eben wirklich... Den Weg dahin haben sie genossen und sie haben, sind dann am Ende auch stolz darauf, das zu zeigen. Und das kommt auch nochmal rüber, wenn, wenn, wenn du was präsentierst, dass du da wirklich dahinter stehst und, und mit, vollem, ja, also mit vollem Stolz da auch hinterstehst, dass das dass irgendwie dein Ding ist. Und nicht so, ja, ich habe hier mal ein paar Figuren, die ich kenne, zusammengebaut. So, guck mal, das passt. Und so, das ist so ein bisschen, naja, es stimmt schon, es passt. Die Musik ist Swing. Die Figuren sind Lindy Hop-Figuren in dem, also wenn ich jetzt mal Lindy Hop nehme als, als Beispiel. Ähm, ja, aber wo ist denn da, wo bist du denn in dem Tanz? Das, das, ja, und das merkt man halt, wenn du dir Zeit nimmst für die Reise und nicht immer nur ans Ziel denkst. Huh, okay, einen einzigen kurzen Satz in, keine Ahnung, eine Viertelstunde gepackt gefühlt. Gut, um das nochmal ein bisschen abzurunden, möchte ich noch mal einen abschließenden Satz dazu sagen. Also. Versuche, ganz bei der Sache zu sein, die du jetzt machst, um dein Ziel zu erreichen. Aber denke dabei nicht an die Vergangenheit oder die Zukunft, sondern sei im Hier und Jetzt. Und ja, genieße den Weg, die Reise und ja, freue dich aufs Ziel. Das ist dann nur ein weiterer Step in der ganzen Geschichte. Aber es ist nicht alles, das Ziel, dieser, dieser Termin oder das, die, die Show oder das Event, ist nicht alles. Also es gibt ja auch oft, öfter, mal, öfter mal irgendwie so eine, so eine ja, krasse Competition, wo man sich mega Stress macht und dann arbeitet man darauf hin, macht, macht die Choreo und dann ist die vielleicht nicht ganz extremst perfekt, wenn ihr sie dann da tanzt oder wenn du sie dann da tanzt, aber dann irgendwie eine Woche später, zwei Wochen später, einen Monat später, also ich sage jetzt mal in normalen Zeiten, ähm, tanzt sie das nochmal auf einer anderen einfach so einen kleineren, Workshop, so einen Wochenend-Workshop irgendwie so easy peasy, wo ihr vielleicht, wo du vielleicht dann irgendwie unterrichtest oder so oder einfach teilnimmst und du möchtest mal diese Show tanzen und dann bist du so entspannt, dass da einfach alles flutscht und alles geil ist und du merkst, du hast irgendwie viel mehr Zeit und du fragst dich irgendwie so, währenddessen so, Hä, ist der Song langsamer, ist das langsamer abgespielt oder sowas und dann plötzlich merkst du, oh, du hast so Raum und Zeit und dieser ganze Druck ist weg und plötzlich ist das Ding genauso, wie du es tanzen möchtest. Und dann oh, siehst du, okay, dieser eine Moment, wo du eigentlich darauf zugearbeitet hast, war eigentlich nur ein weiterer Schritt auf meinem Weg. Und das hier ist eigentlich mein Endziel. Und das, damit bin ich jetzt zufrieden. Und ähm, jetzt gehe ich ans nächste Projekt. Ja, ähm, also, ja, vielleicht möchtest du nochmal daran, daran denken oder nochmal drüber überlegen, wenn du Ziele hast mit Terminen, wie wichtig und wie ähm, einzigartig im Endeffekt ist dieser eine Termin da. Okay, und dann wollen wir nochmal auf das Thema Erfolge und Misserfolge ähm, zu sprechen kommen. Und zwar, ja, ein recht harter Satz, aber ein sehr wahrer Satz, den ähm, Bobby in seinem Buch schreibt, heißt, gebe niemandem oder nichts anderem die Schuld an deinen Fehlschlägen. Denn du bist es selber. Du bist schuld. Ja, Es, ist immer, es ist, bist immer du selber. Und wenn du mit einem Partner, mit einer Partnerin arbeitest, es liegt nicht an deiner Partnerin, an deinem Partner. Es liegt entweder an deiner Kommunikation, es liegt an unbewussten Bewegungen, die du ausführst, dass, dessen du dir gar nicht bewusst wirst. Oder eben, Bewegung, die du nicht ausführst, also zum Beispiel als Leader, wenn du eben an einer gewissen Stelle nicht führst, dann kann dein Follower nicht in die und die Richtung, in der und der Geschwindigkeit, mit dem und dem Energielevel und so weiter so fort sich bewegen, dann bist du schuld. Und ähm, dann, ja, also argumentieren ist immer gut, aber dann sachlich, ja. Und dann frage einfach, wie kommt es, dass das? Ähm, also ich habe dich jetzt hier erwartet, und wie kommt das? Wie kann es das sein, dass du nicht hier ankommst, was habe ich nicht geführt, wo ist eine Misskommunikation in unserem Tanzen und die hinterfrage nicht immer selber und bleibe in Ich-Botschaften und gehe nicht auf Du, 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 Du musst es eigentlich hier sein, warum bist Du nicht dahin gegangen? Du bist viel zu langsam, Du drehst dich nicht richtig, Du hast, äh, du hast die Richtung nicht eingehalten, bla bla bla. Frage, okay, was habe ich falsch gemacht, was kann ich besser machen, damit Du es besser verstehst. Das ist, eine sehr wichtige, eine, eine sehr, ja, vielleicht auch schon bekannte Methode. Nicht nur im, im Zusammenüben, sondern auch in der ganz normalen Konfliktkonversation, sage ich mal. Ähm, aber es ist doch immer wieder gerne vergessen oder ähm, ja, oder einfach die Emotionen äh, über, über, überschreiten das einfach äh, oder überschreiben das. Und dann ist es doch plötzlich du, 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 du. Ähm, aber da versucht nochmal, tief durchzuatmen. Euch nochmal daran zu besinnen, dass diese Ich-Botschaften doch ähm, ja, einfach einiges viel entspannter machen. Und zum nächst, nächsten sehr wichtigen Punkt in diesem ganzen... Wenn du einen Fehler machst, ist es überhaupt gar kein Problem. Es ist nicht schlimm, Fehler zu machen. Und hier möchte ich nochmal ganz, ganz, ganz klar sagen, ich hab, wir haben es schon mal in anderen Podcasts oder äh, anderen Episoden gesagt, aber es ist mega wichtig, dass du Fehler machst. Weil wenn du keine Fehler machen würdest, würdest du ja immer auf der Stelle treten und du würdest nie vorankommen. Du würdest gar nicht wissen, was du denn verbessern könntest. Weil du machst ja alles perfekt. Ja. Und hier habe ich mal ähm, ähm, ein, ein, ähm, ein Zitat rausgenommen von Christian Bischoff Christian Bischoff ist auch einer, der, der, also auch, der mir irgendwie sehr viel geholfen hat für Persönlichkeitsentwicklung und so. Und der hat gesagt: Wenn du glaubst, es geschafft zu haben, oder wenn du, sagst mal, glaubst, keine Fehler mehr zu machen, dann hast du aufgehört, besser zu werden. Und das ist ein Satz, der, ja, Manchmal denkt man, bam, yes, ich hab's geschafft. Genauso wie so ein, wie so ein, ja, ähm, sagen wir mal, wenn du jetzt auf eine Competition, auf ein großes Event äh, äh, zuarbeitest, deine Choreo baust und dann irgendwie ersten Platz machst, so wie du es dir vorgestellt hast und sagst, yes, alles richtig gemacht, ich hab's geschafft, ich bin jetzt, keine Ahnung. Wenn jetzt irgendwie das Ziel ist, dann ähm, international äh, zu traveln und zu unterrichten und dann denkst du dir, yes, jetzt kennt mich jeder, ich habe geschafft und bam, boom, alles wird es so von alleine laufen. Ähm, ja, dann hast du einfach aufgehört, besser zu werden. Und wenn du dann an dem Punkt stehen bleibst und dann sagst, ja, mich kennt ja jetzt jeder, ich habe ja den ersten Platz gemacht beim, keine Ahnung, International Lindy Hop Championships oder sowas und jetzt läuft das, dann wird das wird dann irgendwie ein halbes Jahr oder vielleicht noch ein Jahr gut gehen, nur weil du halt den, den Preis gewonnen hast und weil ich jeder haben möchte. Aber dann, wenn sie merken, ja, hat zwar gewonnen, aber so richtig geil ist es halt jetzt nicht. Na, deswegen ähm, so eine innere Motivation, besser zu werden oder zumindest irgendwie Neugier, finde ich für, für mich persönlich immer sehr wichtig. Wenn, wenn ich keine Neugier mehr habe, dann, dann ist irgendwie der Drops gelutscht, wie man so schön sagt. Ne, dann ist das irgendwie, dann ist nur so, da ist die Energie weg irgendwie so. Das ist so ein bisschen ja, wie einfach, wenn die Luft rausgeht, so, dann ist es einfach vorbei. Genau, und deswegen sind, äh, sind Fehler so, so mega wichtig. Und Bobby schreibt so schön, Erfolg in einer Sache ist eine kontinuierliche Korrektur von Fehlern, nicht deren Abwesenheit. Also nochmal, wenn du Fehler immer und immer wieder korrigierst oder, oder ja, arretierst, immer in die richtige Richtung gehst, du kannst du mal, mal zu wenig machen, mal zu viel, und dann was du dann den, den Mittelweg findest, dass du die Fehler sozusagen immer ähm, ja, weiter runterschraubst und, und halt immer und immer, verfeinerst, immer mehr verfeinerst, dann führt das automatisch am Ende zu einem Erfolg. Und wenn du sagst, hier, ich habe keine Fehler gemacht, das ist auf jeden Fall meine Partnerin, mein Partner, dann wird sich das nie zu einem, richtig geilen Erfolg ähm, ja, erarbeiten oder, oder wird nie Erfolg werden, weil du einfach immer die, die Fehler im Außen suchst und nie bei dir selbst. Und das ist dann schon meistens der, der größte Fehler, wo dann vielleicht auch irgendwann dann dein Partner oder deine Partnerin sagt, ja okay, dann wenn du so perfekt bist, dann tanz auch alleine, womit dann die Person nicht, vielleicht, nicht unbedingt Unrecht hat. Und wenn du selber merkst, hey, eigentlich ist es genau die richtige Sache, ich tanze einfach solo, dann kann es ja auch geil sein. Ja? Ist zwar dann nicht die äh, schöne englische Art, <lacht> es wäre natürlich immer schön, wenn, wenn ihr beide das herausfindet und nicht einer äh, sagt, du, 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 sondern wenn du von dir aus sagst, hey, ich würde ganz gerne auch mal neben unserem Paar Dingens nochmal solo machen, das ist ja eine ganz andere Sache. Aber wenn, wenn jemand sagt, hey, pff, du, ich bin durch damit und ich keine Ahnung, ich, entweder ich suche mir einen anderen Tanzpartner oder ich höre komplett auf mit, mit Tanzen, das wäre natürlich noch mega drastisch. Aber das wäre natürlich mega schade. Also sei kein Egoist, sondern versuche, die Fehler bei dir selber zu suchen und ja mit einem, mit einem offenen Mindset an die ganze Sache heranzugehen. Weil ich kenne es das selber, dass ich sehr, sehr viele ähm, unbewusste Bewegungen oder dass mein, mein Körper falsch ausgerichtet war, dass, dass ich gar nicht gemerkt hatte, dass das einfach durch eine Kommunikation oder durch, vielleicht manchmal auch durch einen Videobeweis sozusagen, wenn ihr euch selber filmt, dass das dann zutage kommt und dass das ja, definitiv nicht die andere Person war und das, das hilft dir aber dann diese Erkenntnis hilft dir so drastisch weiter, dass du das in Zukunft also bei mir bei mir war es so, dass ich das in Zukunft dann nie wieder so gemacht habe, weil ich das dann weil es dann so Klick gemacht hat und so oh ja natürlich klar guck doch mal ich stehe ja völlig schief oder keine Ahnung was ähm, und das hilft mega viel, wenn ihr euch selber filmt und da nochmal die Filmaufnahmen ähm, ja, analysiert. Aber auch wenn, wenn ihr das Moment mal vortanzt und der von außen sagt nochmal irgendwas dazu, das ist immer hilfreich. Also wenn ihr zu dritt oder zu, keine Ahnung, immer plus eins äh, Personen, plus einer Person dann eben üben könnt oder, oder was vorführen könnt oder eine Show, vielleicht mal probemäßig oder sowas vortanzt und dann nochmal Feedback einholt, das ist immer gut. Ja und äh, dazu zu diesem ähm, Fehler machen Fehler vermeiden Thema habe ich auch einen Newsletter mal geschrieben und ich habe einen Newsletter in meinem Newsletter System den werde ich mal verlinken dann könnt ihr direkt in, in, in der Webansicht sozusagen mal anschauen durchlesen und falls du dann mehr äh, also auch weitere Tanztipps und Newsletter von mir haben möchtest kannst du das auch sehr sehr gerne bei mir auf der Homepage anmelden dazu ähm, kann man sich jederzeit auch austragen ähm, das ist also gar kein Thema. Und nochmal ähm, zu dem Thema Fehlern. Ähm, Bobby schreibt auch, wenn du keine Angst vor Fehlern hast, dann wirst du in der Lage sein, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Ja, das heißt, sehe Fehler als deine, als deine Freunde an. Mal kurz gesagt. Ja. Also Fehler sind, wie gesagt, nichts Schlimmes. Und wenn du sagst, hey, geil ich gucke mal, welche Fehler ich noch mache oder ich gucke mal, welche Fehler ich vielleicht an einer anderen Stelle mache oder ich, ich versuche das einfach mal, diese, keine Ahnung, die Figur, die ich in einem Video gesehen habe und ich kann ja nur besser werden. Ich kann ja nur besser werden. Also ich freue mich auf Fehler. Also drehe es um, dass du sagst, ich freue mich auf Fehler. Und ja, und da hat eben auch äh, Bobby auch so ein paar Challenges und er hat zum Beispiel... Ähm, auch, ähm, ja, also, ja, ja, doch als Challenge, aber so, dass, also für eine, für eine eigene Persönlichkeitsentwicklung ähm, sagt er, oder schreibt er in dem Buch, treffe einmal pro Woche eine Entscheidung, die dir Angst macht. Und das, ähm, ja, das ist eine echt geile Sache, ein geiles äh, Herangehen, dass du einmal eine Entscheidung triffst, die dir Angst macht, also keine Ahnung, sei es jetzt zu, zu sagen, okay, ich habe mir jetzt echt die ganze Zeit hier schon, geht es in meinem Kopf rum und ich habe mich jetzt entschieden, ich mache mich selbstständig. Zum Beispiel, ja, das ist eine krasse Entscheidung, die natürlich noch viele, viele andere Sachen äh, äh, ja, im, im, im Anschluss äh, auch noch bewirken werden, aber ähm, das ist eine Entscheidung, die dir Angst macht, wahrscheinlich, wenn du noch nie vorher selbstständig warst. Ähm, und solche Sachen, ja, oder kann, muss ja nicht das sein. Kann ja auch mal sagen, sein, okay, ich ähm, laufe heute ohne T-Shirt durch die Stadt oder sowas. Keine Ahnung, und das im Winter. Ja? Ähm, solche Sachen. Oder du sagst einfach hier, ich mache mir heute mal nicht die Haare, ich äh, schminke mich heute mal nicht oder irgendwas, was dir halt persönlich Angst macht. Jeder hat da seine eigene Angstschwelle, aber einfach, um in die Angst zu gehen, weil in der Angst ist deine größte Entwicklungsmöglichkeit, auch nochmal so ein Spruch von Christian Bischof, wenn du durch die Angst gehst, dann, dann merkst du, dass die Angst jetzt hinter dir steht. Du hast, du hast also die Angst durchschritten und dann merkst du, ja, dann öffnen sich vor dir sozusagen Tür und Tor und du, das, du merkst, bah, das war ja gar nicht so schlimm. Ich habe gedacht, es wird viel schlimmer. Ich habe mir so viele Gedanken gemacht, aber jetzt merke ich, hey, es ist überhaupt nicht schlimm. Man kann, Menschen reagieren anders oder keine Ahnung, du kannst, es ist immer so etwas wie zum Beispiel ein Gespräch mit dem Chef oder Gespräch mit einem Tanzpartner jetzt vielleicht, wenn man hier mal beim Tanzen bleiben, dass du dann einfach sagst, hey, okay, ich habe mir irgendwie Gedanken gemacht, aber hey, ich habe es jetzt ausgesprochen und es ist alles gut, Der, diejenige verstehen mich und jetzt jetzt können wir daraus wachsen, jetzt, jetzt ist da Entwicklungspotenzial da und das sind eben so diese kleinen, sag ich mal, kleinen Dinge, die so viel Potenzial haben, aber natürlich macht man sich halt Immer vorher ganz viele Gedanken und die Angst entsteht ja nur aus, aus hätte, könnte, würde. Und du weißt es halt nicht, wenn du nicht einfach durch deine Angst durchgehst. Du gehst direkt auf deine Angst zu und sagst hier, so sieht's aus. Und dann dann wird sich einiges entfalten. Puh, okay, wird schon sehr philosophisch heute, ja, wie versprochen. Ja, so, jetzt ähm, wollen wir nochmal ähm, ja, das Thema Erfolg oder beziehungsweise ja nochmal Zielerreichung nochmal äh, ein bisschen anschauen und zwar äh, schreibt Bobby, dass, ähm, dass du den, ähm, den Erfolg in Begriffen definieren solltest, ähm, die du kontrollieren kannst. Das heißt, wenn du ein großes Ziel hast, äh, unterteile sie in kleinere Teilelemente oder kleine Teil äh, wie sagt man ähm, Etappen Erfolge oder Etappenziele Etappen Etappenziele ähm, die du dann auch erreichen kannst, die du handeln kannst, die nicht zu groß sind, die in einem zeitlichen Rahmen, wo du sagst, ja, zeitlich gesehen ist das kein Problem. Und wenn du sagst, nee, das ist immer noch zu viel, brechst sie noch weiter runter. Und das, das ist ähm, ja, ein mega Erfolg, also ein, 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 wie sagt man, ein Weg, der zu, definitiv zu Erfolg führt. Und das gilt nicht nur fürs Tanzen, sondern. Für das ganze Leben. Und genau, die Ziele, ihr kennt das vielleicht schon, äh, wählt smarte Ziele, also ähm, dass sie realistisch sind, dass sie in der zeit also zeitlich passen und dass, sie, ähm, ja, dass du sie einfach wirklich machen kannst. Also ihr könnt mal googeln oder ecosian, ähm, was, ähm, äh, was äh, smarte Ziele sind, also groß geschrieben S-M-A-R-T. Und es gibt sogar noch andere ähm, ähm, äh, noch eine weitere, neue, weitere Buchstaben, die heißen irgendwie Smarty, also mit Y am Ende, oder Smarts, oder keine Ahnung, was es noch alles gibt, aber genau, das könnt ihr auf jeden Fall mal in Erfahrung bringen. <lacht> ja, und ähm, dann nochmal zu dem Thema ähm, Konkurrenz vielleicht, oder äh, Vergleichen, ja, Vergleichen passt vielleicht besser, und zwar, sobald du dich mit jemand anderem vergleichst, hast du eigentlich schon verloren. Du solltest dich immer nur vergleichen mit dir selber zu einer von dir früheren Version sozusagen. Ja, da kannst du immer sehen, okay, ich habe mich jetzt zum Beispiel innerhalb eines Jahres so und so verbessert oder innerhalb einer Woche. Vor einer Woche konnte ich das noch nicht und heute kann ich das. Zum Beispiel, ja, da kannst du dann sagen, yes, das ist ein Vergleich, der Sinn macht. Aber wenn du dich mit einer anderen Person vergleichst, zum Beispiel deinem Vorbild oder halt deinem Konkurrenten in einer, in einer Challenge oder einem, in einer Competition zum Beispiel, dann wirst du immer verlieren, weil du weißt nicht, was diese andere Person an Vorkenntnissen hat. Wenn du jetzt, sage ich mal, irgendwann, keine Ahnung, also 17 Jahre lang auf der Couch ge gesessen hast, immer nur Fernsehen geschaut hast und irgendwann war mal ein Bericht oder eine Werbung zum Beispiel, äh, wo Hop Lindy drin war. Und dann hast du mal... Geekosiat, was ist dann eigentlich Lindy Hop. Und dann hast du gesehen, ah, das ist eine coole Sache, das möchte ich auch machen. Du hast aber 17 Jahre lang deinen Körper gar nicht bewegt. Ja? Und dann fängst du an zu tanzen und merkst, okay, interessant, mein Körper kann noch mehr, außer nur den Arm bewegen und <lacht> die Fernbedienung drücken und Chips-Typen äh, essen, sondern äh, öffnen. Äh, sondern, äh, ja, du merkst eben, okay, dann hast du Körper, du musst jetzt mal deinen Körper entdecken, du musst erstmal ein Gefühl für deinen Körper bekommen. Und dann, ja, von da an startest du eben deine, deine Lernreise sozusagen. Und wenn du aber dich jetzt mit einem vergleichst, der vielleicht in deinem selben Alter ist, sagen wir mal, der hat am selben Tag Geburtstag wie du, aber die Person hat halt, keine Ahnung, mit acht Jahren angefangen Fußball zu spielen, dann mit 13 Jahren angefangen Free Climbing zu machen, dann Bouldern und dann noch irgendwie Slacklining und dann Surfen und was weiß ich, was alles für Sportarten, dann hat diese Person eine ganz andere, ein ganz anderes Körpergefühl. Schon von vornherein. Gleichgewicht ist gar kein Thema. Ähm, Gewichtsverlagerung, null Problem. Ähm, und vielleicht hat die Person auch schon irgendwas getanzt. Dann hat die Person irgendein Rhythmusgefühl und so. Ja? Vielleicht haben sie auch schon irgendwie Musikinstrumente gespielt in der Schule oder in einer kleinen Band oder sowas. Ja? Und diese ganzen Vorkenntnisse hast du nicht. Das heißt, diese Person hat in Anführungsstrichen, schon mal Vorteile dir gegenüber. Aber deswegen macht es überhaupt gar keinen Sinn, sich zu vergleichen, weil du kennst die ganzen, ganze Geschichte dieser Person nicht. Wenn du nur siehst, oh, der tanzt in meiner Liga hier und wir wollen irgendwie wetteifern um den und den Preis, ja, dann good luck. Dann kannst du dich zwar auf jemand anderen konzentrieren, aber es hilft dir halt gar nichts. Du kannst eigentlich nur, frusten, also nur Frust aufbauen, und das, das hilft überhaupt nicht irgendwo im Fokus zu bleiben hier und jetzt zu sein und dich auf deinen auf deinen Tanz zu konzentrieren dann guckst du immer nur okay was macht der dann mache ich das auch oder dann mache ich das besser oder ich versuche es besser zu machen und ja es gibt dann einen es gibt da einen ich guck mal ob ich das Video nochmal finde es gibt eine sehr geile ähm, Solo Charleston Competition die ist schon keine Ahnung ewig alt <lacht> vielleicht schon zehn Jahre alt ähm, wo es so also ein Final Battle ist, zwei Personen tanzen und es ist ähm, Bobby Bonse und noch einer, ich den Namen, weiß den Namen jetzt gerade nicht, die tanzen, die haben die krasse äh, Competition und es ist immer so, man sieht, dass der eine mal schaut, was macht Bobby Bonse und wenn der was macht, dann macht er es halt nach, aber ein bisschen ja, lustiger, freakiger, krasser, größer, kleiner und irgendwann hat er eben, also das ist der entscheidende Moment dieser ganzen Competition, da macht Bobby Bonse eine ganz hammergeile Sache, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber er macht eine Hammersache und in dem Moment rasten die Leute aus, es, der Saal tobt, aber in dem Moment hatte gerade der andere sich umgedreht und hat das nicht gesehen, was er gemacht hat. Und als er sich wieder zurückgedreht hat, hat er vermutet, er weiß, was er gemacht hat, aber er hat es eben nicht gesehen und er hat es eben nur vermutet und deswegen hat er was Ähnliches gemacht und dann, ja, dann war es halt eigentlich, da war er die Lachnummer im Endeffekt, obwohl er auch schon eine coole Sache gemacht hat, aber er war schon so, ach, das ist jetzt eine Antwort darauf, das ist jetzt voll lame und dann hat er dadurch, durch diese eine hammerkrasse Sache, hat Bobby Bonsey die, die Competition gewonnen und der andere hat verloren. Aber es war eben genau so. Dass er hat sich halt nicht, also der, der, der Zweite geworden ist, hat eben sich nicht auf seinen eigenen Tanz konzentriert, sondern er hat immer nur versucht, den anderen zu übertrumpfen. Und, da, ja, und du weißt halt eben nicht, dass das jetzt, also zum Beispiel Boy Bonzi hat oder, oder hat mal oder ist noch Hip-Hop-Tänzer und der hat halt ganz andere Moves drauf. Und, und das hatte der andere eben nicht, zumindest nicht so krass, obwohl der auch halt ein mega geiler Tänzer ist. Das, ist. das steht außer Frage. Aber, da, ja, wenn man einfach diese Vorkenntnisse nicht hat, dass, dass, ja, diese, diese Tanzerfahrung, vielleicht aus anderen Tänzen, dann kommt man nicht auf solche Moves. Und dann kann man natürlich vielleicht auch nicht, weil es vielleicht in anderen Tanzcompetitions vielleicht eher mal normal ist, sozusagen, solche Moves einzubauen, dann kommt man nicht auf die Idee, das auch so zu machen. Weil man hat diesen, diesen, diesen Background gar nicht. Und ja. Ja, genau, gut, also so viel zu vergleichen. Vergleiche ihn nicht, weil es bringt dir nichts, sondern konzentriere dich auf deine Stärken und wende sie an, wenn du in der Competition bist zum Beispiel oder wenn du irgendwie generell tanzen möchtest. Ja, und dann ähm, geht er noch mal ein auf, ähm, ähm, ja, die, die Sachen, die Fehler auch mal ähm, zu überwinden. Und da hat er noch zwei äh, mentale Möglichkeiten. Und zwar einmal, ähm, ihr kennt es vielleicht von, von dem Film Cool Runnings. Da sitzen die, ähm, also es ist eine, eine jamaikanische Bob-Mannschaft, die beim Bobfahren teilnehmen. Und ihr wisst ja, Jamaika ist äh, sehr warm. Da gibt es keine Bob-Bahnen und so, äh, aber die wollen eben bei diesem ja, Wintersport mitmachen. Und sie üben halt in dem Sinne, äh, also jetzt auch mal kurz vor dem Rennen, äh, gerade der Frontmann, der geht das mental, diese Strecke, die er dann schon ein paar Mal gefahren ist, geht er im Geiste durch. Also setzt sich auch manchmal, setzt sich sogar wirklich in eine Badewanne und geht diese Strecke mental durch. Er weiß genau, welche Kurve kommt, wie hoch sind die, sind die ja, gehen die Kurve nach oben und wie, also wie stark, also wie, wie groß gekrümmt ist die Kurve sozusagen. Und er geht das komplett mental, komplett durch am Vortag vor dem eigentlichen, vor dem eigentlichen ähm, Wettkampf. Und das ist das mentale Training, diese, diese Ängste zu überwinden und, die, und auch es ist auch eine Möglichkeit, besser zu werden. Weil es ist bewiesen, dass wenn man das mental, ähm, also körperliche Bewegungen mental durchgeht, dann ist das fast genauso gut, wie wenn man es wirklich ausführt. Aber das andere ist eben wirklich das Handeln. Also einmal ist es mental, das sozusagen sich darauf zu konzentrieren, ähm, im Geiste durchzugehen, man könnte auch sagen, darüber meditieren. Und das andere ist eben das Handeln, das Durchführen, das immer und immer wieder machen. Und beide Sachen verbessern dich. Und das sind eben, ja, du kannst eigentlich beide Sachen ähm, anwenden. Ähm, und ja, wenn, du, wenn du beide gleichzeitig anwendest und nicht nur eine Sache anwendest, dann, würdest, dann wirst du halt eben noch schneller ähm, besser werden und deine Ängste demnach auch überwinden. Und wenn du jetzt irgendwie... Keine Ahnung, zum Beispiel Angst hast, mit deinem Tanzpartner irgendwie über eine Sache zu sprechen, dann kannst du ja schon mal mental die positive Sache durchgehen oder auch mehrfach. Ja. Und nicht dir im Geiste immer vorzustellen, oh mein Gott, wenn der jetzt reagiert mit, ich tanze nie wieder mit dir und ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben, dann hilft dir das ja nicht, sondern du gehst das Gespräch so durch, wie du es dir wünschst, dass es... Dass es, dass es dass es äh, durchgeführt wird oder dass es, dass es einfach entsteht. Ja, dann sagst du deinem Tanzpartner zum Beispiel, keine Ahnung, hier, du führst an der, an der Stelle nicht, deswegen kann ich das gar nicht so. Oder wenn du in Aerial macht zum Beispiel hier, du musst mich mehr, mehr unterstützen und du weißt schon, ach, dann dein Tanzpartner, der rastet immer gleich aus und sagt, hey, das kann nicht an mir liegen und das ist halt, weil du dich nicht anspannst und bla bla bla. Und dann sagst du, nein, in meinem Geiste ist das jetzt so, ich teile es der Person so mit, mit einer Ich-Botschaft, dass, dass der andere dann auch versteht und sagt, ah, okay, ja, interessant, dann lass uns doch nochmal das üben und ich achte nochmal mehr darauf. Danke, dass du es mir sagst. Ich habe es vorher nicht gemerkt und ich ähm, habe da eher an, an eine andere Stelle gedacht, einen Zeitpunkt später oder einen Zeitpunkt früher, aber an diese eine Stelle habe ich gar nicht gedacht. Danke, dass du mir den Hinweis gibst und dann, äh, dann am Ende wird der Ariel äh, dann perfekt und ähm, und ja, keiner ist irgendwie angestresst oder keiner ist verletzt und alles ist gut. Und wenn du diese Geschichte dir ein paar Mal durchgehst und dann ins Handeln kommst, dann sagst du, okay, heute ist der Tag, wir sind nicht müde, wir haben früher gegessen, wir sind nicht, also wir sind satt sozusagen, wir sind ausgeschlafen und wir haben Energie. Für den Tag. Und das ist jetzt ein guter Moment, um positiv über eine Sache zu sprechen. Ihr wisst es ja, wenn man müde ist, wenn man hungrig ist und halt einfach nur schlapp ist oder vielleicht schon erkältet ist sogar, dann ist es kein guter Moment, über Probleme zu sprechen. Ja, das heißt, oder über, über, über Wünsche, was, was, irgendwas zu ändern, dass die andere Person vor allem ändert. Ja, ist ja, wenn man sich selber irgendwas ändern möchte, ist ja noch eine andere Sache. Aber wenn man sich wünscht, dass die andere Person sich ändert oder eine gewisse Sache vielleicht mal überdenkt, dann sind solche Momente eher nicht so geeignet. Deswegen sucht euch die richtigen Momente. Und ja, geht es einmal mental durch und dann aber ins Handeln kommen. Ja, und dann nochmal äh, das Thema Spaß. Das heißt, man kann ja Dinge ins Unendliche hyperdramatisieren. Aber versucht mal, ähm, wieder so äh, in einer kindlichen Laune oder sowas, äh, in so einer kindlichen Art und Weise an die Sachen ranzugehen und Challenges nicht als, ähm, ja, als Problem zu sehen, sondern als Herausforderung und eben das als Spaß zu sehen. Komm, wir gehen mit einer spaßigen Sache ran und mal gucken, was rauskommt. Ja? Einfach so offen und, und open-minded. Ja? Und dann vielleicht mit einer spielerischen Art, das zu erarbeiten oder zu ja, ertanzen, in dem Fall irgendwie die Choreo, einfach mal rumblödeln und mal gucken, was da rauskommt. Und dann, ah, oh, guck mal, das war cool. Ja, geil, Lass mal das einbauen und sowas. Das, das macht viel mehr Spaß. Und darum geht es halt. Spaß. Spaß zu finden am Wettbewerb, Spaß zu finden an an Social Dance, Spaß zu finden, an neue Figuren herausfinden, Spaß an, an überhaupt am Üben. Wenn, ihr, wenn, ihr, wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt mal wieder irgendwie mit meinem Partner, meiner Partnerin am Swingout üben oder was, dann blödel doch einfach mal rum und sag mal, gut, mal gucken, wenn wir jetzt mal das mit einem anderen, mit anderen Grundschritt machen, was kommt da raus oder was ist denn, was wäre denn, wenn ich jetzt einfach weiterlaufen würde und du würdest mich eben nicht äh, bei, bei fünf sozusagen in eine neue Richtung schicken. Ähm, und ich, ich versuche wirklich, dass man nicht dass ich nicht mitgenommen werde, wenn ich mir sozusagen mal schwer mache als Follower und ich wehre mich gegen die Bewegung, was würden denn da rauskommen? Oder andersrum, als Leader, was, was wäre denn, wenn ich da gar nicht führe? Wo, wo kommst du denn eigentlich da raus? Oder würdest du überhaupt weitergehen? Ja, nein. Und einfach mal testen, Spaß haben und ausprobieren und einfach mal sagen, hey, es ist alles nicht so wild. Wir üben zwar, aber wir machen es mit einem, mit einem erstmal ein bisschen übertriebenen Leichtsinn sozusagen, nicht Leichtsinn in dem Sinne, dass, dass ihr euch verletzen könntet, aber in einem leichten Sinne, was ihr auf spielerische Art das macht und dann, dann schauen wir uns das mal genau an und dann gehen wir ins Detail und dann haben wir auch dann genug rumgeblödelt und dann haben wir wieder Bock, mal eine Sache zu verbessern oder mal auszufeilen, vielleicht war eine geile Variation dabei, wo man denkt, ach komm, scheiß auf Swingout, das war noch ein geiler, keine Ahnung, ein pass Passby oder sowas. Okay, ähm, ja, genau. Und dann habe ich noch hier ein, äh, ein Zitat rausgeschrieben von Tom Hini, so habe ich es mir zumindest rausgeschrieben, ich hoffe, die, <lacht> der Name stimmt auch. Und auf Deutsch heißt er, der Spaß daran, etwas zu tun, besteht darin, es zu tun. Der Spaß daran, etwas zu üben, besteht darin, besser darin zu werden. Das heißt also, wenn du Spaß haben möchtest, etwas zu machen, dann musst du es halt machen. Und wenn du etwas, wenn du Spaß beim Üben haben möchtest, dann musst du halt erst, überhaupt erstmal üben. Und beim Üben merkst du, das macht dir Spaß. <lacht> ja Spaß. Wenn das Üben für dich immer nur eine ja, so ein Pflichtprogramm ist, dann ist das, dann macht das natürlich keinen Spaß. Aber wenn du sagst, nein, ich möchte aber jetzt mal Spaß haben beim Üben, dann musst du auf jeden Fall erstmal üben. Und dann musst du da die Spaßmomente auch erstmal herausfinden und ähm, ja, frei sein, dann, dann Geist frei machen für, es kann ja auch Spaß machen. Ähm, und das finde ich nochmal eine gute gut Herangehensweise, ähm, deinen Fokus darauf zu legen, wenn man schon gesagt hat, ähm, die Energie geht dahin, wo du deinen Fokus hinlegst. Wenn du deinen Fokus darauf legst, dass du den Spaß finden möchtest im Üben, im Tanzen, im, im Choreografieren, im keine Ahnung was, dann suche nach dem Spaß. Und du wirst, du weißt es ja, dein, dein Filter, also ich weiß nicht, ob du es weißt, aber vielleicht kennst du das schon mal mit, mit erlebt, dass, du, dass dein Filter, dein, dein, dein Kopf sozusagen plötzlich immer mehr Spaßmomente findet. Also du kennst es vielleicht, wenn du ähm, den Auto kaufst, dein erstes Auto, und du weißt schon, oh, jetzt, das ist es, das ist mein neues Auto, voll geil. Ich kauf's mir jetzt nächste Woche, ich muss nochmal irgendwie, keine Ahnung, Geld beschaffen oder keine Ahnung was. Und dann nächste Woche kaufe ich mir das dann, da und da. und ach, ich freue mich schon so drauf. Und plötzlich auf der Heimfahrt oder auf äh, irgendwie auf irgendwelchen Fahrten durch die Stadt oder durch, durchs Land, wo immer du bist, siehst du plötzlich dauernd dieses Auto und <lacht> du glaubst, so, hä? Warum oh hat jetzt plötzlich jeder dieses Auto? Das kann ja wohl gar nicht wahr sein. Wo waren denn vorher die ganzen Menschen mit den Autos? Aber das ist eben dein Filter, der plötzlich dauernd dieses Auto sieht. Und genauso ist es eben auch, wenn du dich auf Spaß konzentrierst, beim Üben, beim, bei ja, anderen Herausforderungen oder beim, auch beim ähm, Auftreten, bei der Competition selber. Du wirst sehen, oh, da ist er überall. Ist es er Macht er mega Spaß, macht mega, macht mega Bock. Ich bin eigentlich voll gut drauf gerade und das sind eben die Momente, die natürlich auch, die du dann ausstrahlst und die dann eben auch im Publikum ankommen und bei der Jury ankommen, wenn jetzt nochmal eine extra Jury da ist, manchmal ist auch das Publikum die Jury und das ist eben das, was, was, was halt einfach geil ist. Also ich weiß nicht, ob du das Video kennst mit Tatjana und, ähm, ähm, ja, wie heißt er nochmal? Oh Mann. Es ist einfach zu lang Pause. Ich kenne den Namen nicht mehr. Es ist schrecklich. Ich verlinke es im, im, in den Show Notes Und da haben eben haben die beiden, Tatjana und, und er, <lacht> tut mir leid, ich weiß gerade den Namen nicht, haben mega Spaß. Und die ich glaube, die unterhalten sich auch während des... Also machen eine Teacher-Show, also keine Show, sondern einfach ein Social Dance zu, zu Live-Musik. Und die tanzen einfach und haben währenddessen eine Unterhaltung und <lacht> Und Tatjana lacht einfach die ganze Zeit immer ganz laut. Ich weiß nicht, ob es wegen der Konversation ist oder ob es wegen, dem, wegen der Führung ist oder ein Missverständnis in der, in der Führung und dem Tanzen einfach oder so, keine Ahnung. Oder sie amüsiert sich einfach über seine Bewegungen oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber sie lacht die ganze Zeit so und dann lacht er halt auch und dann lacht das ganze Publikum und es ist einfach mega ansteckend und es ist einfach eine hammergeile, also eine süße, eine wunderschöne. Performance und es macht so Bock, den beiden zuzuschauen. Ah, ja, das verlinke ich euch auf jeden Fall nochmal, falls ihr die, das Video noch nicht kennt. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, möchte ich dir nochmal äh, danken, einmal, dass du zugehört hast und ähm, ja, für deine Treue als, als Zuhörer. Ich hoffe, du hast schon mehrere Episoden gehört, ansonsten besteht ja noch die Möglichkeit, noch andere vorher äh, anzuhören, die vorher aufgenommen wurden. Und ja, genau deswegen möchte ich dir jetzt nochmal ein ein kostenloses ähm, Strategiegespräch anbieten und zwar in dem Strategiegespräch ähm, was ich regelmäßig mache ähm, finden wir heraus gemeinsam was denn deine Tanzziele sind weil ich habe mir auf die Fahne geschrieben, dass ich langfristig mit, mit Personen zusammenarbeiten möchte, die eben ja, vorankommen möchten im Tanzen und da geht es eben ganz individuell um, individuell um dich, das heißt wie wir hier auch am Anfang des Podcasts erörtert haben <lacht> gemeinsam, dass, dass, ähm, dass du erstmal über deine K Ziele klar wirst, dass du erstmal weißt, okay, wo möchte ich genau eigentlich hin? Und auch nochmal diese Reflexion, sind das überhaupt meine Ziele oder sind das vielleicht, ja, also in Anführungsstrichen, Tanz, Tanzwelt, ähm, soziale, ähm, gesellschaftliche Ziele, oder sind es wirklich meine Ziele? Und wo möchte ich da hin und in welchem Zeitraum möchte ich da ankommen? Und ja, wie fühlst du das dann an, wenn ich dann soweit bin und so weiter? Das gehen wir dann alles durch, diese Fragen, damit du einfach viel, eine viel klarere Idee hast, was eigentlich genau dein Ziel ist. Und dabei möchte ich dir gerne helfen und dir dann schon mal ein paar Ideen, die jetzt bei mir aufkommen, an die Hand geben, wie du dieses Ziel so schnell wie möglich erreichst. Ja, genau dieses Gespräch dauert 60 Minuten. Und das geht natürlich online. Wir können uns einfach hier äh, per Skype, Zoom oder sonst irgendwie zusammen telefonieren und dann dieses Gespräch führen. Ich stelle dir mal Fragen. Du ja, machst dir mal vielleicht ein paar Notizen vorab oder ähm, auch währenddessen einfach ein paar Gedanken. Und dann gehen wir das gemeinsam mal durch. Und ich gebe dir ein, ein, paar, ja, ein paar Lösungsvorschläge, um dir dann ja entsprechend weiter zu helfen, Falls du da also ein, ein Ziel hast oder vielleicht hast du auch ähm, ein, 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 ein breites Ziel, ein, ein undefiniertes Ziel, dass du sagst, ja, ich würde gerne innerhalb eines Jahres oder was ähm, die, das und das Level erreicht haben oder in dem und dem Level auf, an Workshops teilnehmen und du weißt halt nicht, wie du da hinkommst. Und da würde ich dann eben, ähm, ja, würden wir einfach mal schauen, wie realistisch ist das und ähm, was, was wäre der Weg dahin. Und genau, dann würde ich dir da gerne helfen. Und ähm, das würde ich dir sehr gerne anbieten. Den Link dazu findest du auch hier unter dem äh, Podcast. Ansonsten, wenn du Fragen hast, schreibe uns auch gerne einfach eine E-Mail, ähm, was auch in den Podcast-Episoden äh, nochmal verlinkt wird. Falls du also darauf Bock hast, mit mir ähm, ein Gespräch zu führen, feel free to contact me. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, erstens dich kennenzulernen und zweitens gegebenenfalls auch mit dir dann zu arbeiten und diese Lösungs Lösungsvorschläge mit dir gemeinsam umzusetzen, damit du da äh, sozusagen an die Hand genommen wirst und wirklich ähm, ja, deine Ziele erreichst und, und dann noch fröhlicher und äh, noch, noch, noch ähm, enthusiastischer ähm, auf den zukünftigen Partys tanzen wirst. Ja, das ist auch sozusagen dann mein mein Schluss für heute. Letztes Mal habe ich ein bisschen kürzer gemacht, dieses Mal ist es ein bisschen länger geworden. Aber ich hoffe, es war kurzweilig und ähm, du hast ein paar Ideen oder Denkanstöße bekommen, die dir weiterhelfen werden in deinem weiteren Tanzleben. Und ja, wenn du noch weitere ähm, Denkanstöße hast oder wenn du Themenwünsche hast, wenn du ähm, mich auf irgendwas hinweisen möchtest, was ich mal sagen soll im ähm, Podcast, also unter der, der Social-Ecke zum Beispiel, irgendwelche Neuigkeiten bei, bei euch in, im Raum oder in der Community oder, oder, oder. Dann schreibt gerne einen Kommentar Facebook oder schreibt uns auch gerne eine E-Mail an bmbds-podcast gmail.com. Auch das äh, verlinke ich nochmal unten in den Shownotes und Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und Freeze! Man, look out, man! That's a killer! Man, that's a killer! Let's oh, oh. play that again, man!